0: Culture G, votre podcast quotidien. Bonjour à tous, petit épisode estival pour vous faire découvrir ce qui pourrait être le plus gros plagiat de l'histoire du dessin animé. On va commencer par faire un petit tour du côté du box-office mondial. En ce moment, au cinéma, un remake en live-action du célèbre dessin animé de Disney, Le Roi Lion, fait un carton absolu. Bientôt un milliard de dollars de recettes ce film, qui combine prise de vue réelle et animation, montre sous un jour différent le dessin animé sorti des studios Disney en 1994. Un jour viendra, où le soleil éteindra sur moi sa lumière et se lèvera pour faire de toi le nouveau roi.
1: Et tout ça m'appartiendra
0: Absolument tout.
1: Tout ce qui est dans la lumière
0: Voici ce que déclarait à l'époque Michael Eisner, PDG de ce géant du divertissement. Le Roi Lion est unique. Contrairement aux autres dessins animés de Disney, Le Roi Lion n'est pas basé sur un conte de fées ou une œuvre littéraire précédemment publiée. C'est un concept original qui a été développé par des scénaristes des studios de Disney. À l'entendre, c'est une histoire complètement originale. 100% Disney. Rien n'est pourtant moins sûr elle ressemble étrangement au Roi Léo, un manga d'Ozamu Tezuka sorti dans les années 50 et adapté en série animée entre 1965 et 1967. Vous trouverez sur la page Facebook de Culture G une vidéo qui en fait la comparaison. Je te félicite
1: petit, tu as réussi
0: à vaincre tout
1: seul ces horribles hyènes. Mais je ne mérite pas vos compliments, elles se sont enfuies toutes seules.
0: Bon, pour bien comprendre, revenons au début de cette histoire. En 1965, le roi Léo est le premier dessin animé en couleur japonais et il est signé Osamu Tezuka, ce n'est pas rien. Un an plus tard, le roi Léo devient le roi Kimba dans une version qui sort avec des voix anglaises sur le sol américain. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'Ozamu Tezuka, ce n'est pas n'importe qui. Il est considéré comme le dieu du manga, ou tout du moins l'un de ses créateurs. Lorsqu'il décède en 1989, c'est une figure culturelle majeure qui s'éteint au Japon. Cinq ans plus tard, Disney sort Le Roi Lion. Des fans et des artistes japonais demandent alors aux studios américains de reconnaître qu'ils se sont inspirés de l'œuvre de Tezuka, ce qu'ils refusent catégoriquement. Disney, tout de même soucieux de faire aimer son roi lion au public japonais, autorise l'utilisation de son personnage au Japon sans paiement de royalties. Simba se retrouve imprimé sur des vêtements, des mugs, des bols, des stylos, des posters et même sur les cartes bancaires de la Mitsubishi Bank. Avec une telle promotion, le succès du dessin animé est assuré. Ce qui aurait pu devenir une énorme polémique mondiale ne fait finalement pas grand bruit. La société de production gérant les droits des œuvres d'Osamu Tezuka ne porte pas plainte devant les tribunaux internationaux. La raison officielle, le dessinateur était un grand admirateur de Walt Disney et il aurait été flatté que l'on se soit inspiré de son roi Léo. Il faut dire que Tezuka, lui, ne se cachait pas d'adorer Disney. Dans son autobiographie, le mangaka parle de Mickey Mouse comme de son idole et raconte-t-il quand Bambi est sorti au cinéma au Japon, il l'a regardé plus d'une centaine de fois. Il faut reconnaître aussi qu'au-delà des fortes similitudes, l'histoire du Roi Léo n'est pas tout à fait la même que celle du Roi Lion. Même si les deux sont des lions qui sont destinés à devenir des rois de la jungle, que de nombreux personnages sont exactement les mêmes, que certaines scènes se ressemblent à un tel point qu'une coïncidence est peu probable, il faut admettre qu'une partie de l'histoire du Roi Léo tourne autour de la présence des hommes qui envahissent les territoires sauvages. Et ça, ça ne fait pas partie de l'intrigue du Roi Lion. Non. Tout ce que tu veux sauf ça. Nous sommes toujours dans cette zone grise entre inspiration et plagiat. Comment faire la part des choses On peut accepter que Disney se soit inspiré de l'œuvre de Tezuka, qui était lui-même inspiré par l'univers de Disney. Mais on ne peut pas dire...
1: Et il
0: aurait sans doute été correct, comme le demandent les fans, d'ajouter le nom d'Osamu Tezuka dans le générique du Roi Lion. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à Culture G. De nouvelles histoires, aventures, découvertes arrivent
1: à la rentrée. À bientôt. Quand vous faites des décisions pour votre you vous cherchez les no-brainers. Et si vous avez beaucoup de mailing à faire, stamps.com est ultimate no-brainer. Il streamlines vos processus pour rendre votre business more plus efficace, ce qui vous rend moins busy.